0: Ты слушаешь лучший подкаст Дании
1: Музыкальная милиция Mit navn er Jeppe, og jeg har engang spurgt vores anklagede hovedperson om ID, da han ville købe en øl i den bar, jeg stod i. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg gjorde det. Måske har jeg bare allerede dengang for 15 år siden haft et horn i siden på ham, eller også var jeg bare fuld. Under alle omstændigheder er det mig en fornøjelse at anklage Rasmus Nør for forbrydelser mod musikhistorien. Derudover kan vi nok heller ikke se os helt fri for, at vi også kommer ind på nogle af de rigtige forbrydelser, som vores hovedperson gennem tiden har været anklaget for. Jeg håber, du lytter med i Hansen. Men mere om det senere. Men altså, ligesom, og nu håber jeg, at udtaler hans navn rigtigt, når man er så forsøgte at forsvare Nør i landsretten, så har Nør også i dag en kompetent forsvar på sin side, nemlig min gode ven, Christopher, har du nogensinde bestilt pizza til udbringning.
0: Altså, jeg har tænkt rigtig meget over det spørgsmål, og ved du hvad, det tror jeg simpelthen ikke, jeg har. Altså, jeg, har jeg, jeg synes simpelthen, det er noget, af det
1: mest dogne, man Altså, da
0: jeg boede hos mine forældre, så kørte man jo bare i bil hen og hentede pizzaer. Så har jeg i både Aarhus og København stort set altid boet tæt på et pizzeri, og der er det jo været lige, lige meget, hvor god eller dårlig pizzaen var, du vælger den, der er tættest på, ikke? Jo, jo. Men altså, der, jeg, jeg man er enig om, uden at, hvor mange tømmer man, man har, det er
1: fucking mere besværligt at ringe ned og sige, så skal man have brækket ud og sige adressen og dit og, dat, ja, og det. Ja, det tager og så kommer
0: der en kold pizza op, der... Ja, ja. ja så især,
1: altså især, hvis man så stadigvæk bestiller dem der med, med, sådan, med salat på og med kampfmas, oh, ikke? Altså... Nørrebro-laugkanger. Øh, Nørrebro det er præcis. Og så var den der, den der op i, på, i en kollegielejlighed og sådan noget. Nej, nej, du skal, du skal ringe på på salg 7, men du kan kun ringe på nede på hoved der, fordi når du ringer på Den der vej skal lukkes igennem flere porte For at komme ind altså sådan, Det er jo et cirkus af dimensioner og, og sådan, øh, for At få bræk pizza ud ikke? Jeg har bare en idé om At der er ikke er nogen pizza på ude der er glade Med mindre, man ser pornofilm Og det er I der er korte bestiller dig jeg forestiller mig bare, at Rasmus Nørre, han... Altså, vi snakker jo selvfølgelig om det glade pizzabud. Jeg tænker, at det, det må simpelthen være noget, han har fra en pornofilm. I min optik, der er pornofilm, det er sådan noget, hvor at, der sidder to smasklyderlige damer i en, øh, og bestiller pizza. De er højst sandsynligt sådan, i sådan et eller andet inden sådan noget skolepige-tøj, eller sådan noget cheerleader-tøj med bundløse trusser, ikke? Og så bestiller de pizza, og så kommer der sådan en eller fedladen øh, pizza-dude hen med pizza til dem, og så står de bare, og så, så knæber de. ja. Og det er derfor, at han er glad. Ikke? Så det er Fræk pizza med et smil. Jeg tror simpelthen, det er derfor, at han har titlen. Han har set det i en
0: pornofilm. Jeg tror bare ikke, at det er sex, der driver pizza-bud. Altså, de pizza-bud, jeg kender bedst, det er det, som jeg er overbevist om den skøn dag blev min dødsårsag. Er det Dominos-pizzabooden i København? Der er simpelthen <laughs> ja. ikke nogen, der kører mere røden på deres knælder der. Jeg tænker simpelthen heller ikke, at der er et eneste af de der bliver inviteret ind til fræklevering. Frek- Nej, altså... Det tror jeg fandme ikke, der er, altså... Hvis der er nogen, der bringer pizza ud, så er det i hvert fald helt sikkert, at de i den anden ende af røret har en, en chef, der... S- og om at skynde sig videre til det næste sted, hvor der skal bringes pizza.
1: Jeg tænker altså bare at prøve at tænke på at være nummer tre på den der rute der med det, med det glade pizzabud, der rent faktisk kommer ind forskellige steder. Det er alt sammen med damer, der, der inviterer dem indenfor. Så får du den der Nørrebro lavkane, ikke? Som ikke bare nok med, at de ikke kan finde op til der, hvor du rent faktisk bor og sådan nogle ting. De har også lige været inde og fået et blowjob og, 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 og knæp og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der går jo
0: flere timer, før du får din pizza så. Ja. Det kan være, at sådan det glade... helt sammen, det kan ikke? være at hvis du ved, at du har Rasmus Nør som pizzabud, så skal du udvikle en form for koncept, hvor pizzaen ikke bliver bagt helt færdig. Så det, han bringer ud, ligesom er sådan en bagt færdig <laughs> ja, ja. pizza, som du kan smide i ovnen.
1: Jeg har faktisk en anden idé. At det skulle faktisk ikke være, det, at det var sådan en varmekasse, der var bagpå. Det skulle være en fryseboks, og det, så det var det faktisk en frostpizza, <laughs> han kørte ud med.
0: Det... Jeg, 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 jeg føler, vi er fat i noget, men altså, vi er enige om at præmissen af pløk-on-svæg. Det glade pizzabud. Man skal med være... At er, at det er en helt stor kaliber for, at man ikke kan fætte ned til pizzeriet.
1: Men helt ærligt, hvem er det, man bestiller pizza ud til? Der er der højst sandsynligt givetvis en del, der gør det. Men ja, ja, altså, igen, jeg er enig. Det må, det må være sådan nogle toghuder, der gør det. Det, det tænker jeg, det må det være. Altså.
0: Der, er, der er ingen andre forklaringer.
1: Under alle omstændigheder. Rasmus Nær, siger du da overhovedet noget?
0: Øh, jamen altså, han brød jo lidt igennem et, mit øh, famøse landpostår, hvor jeg hørte en del på tre. Var det fakt- sommer i Europa, eller var det glade pizza Nej, det var før ud? det. Ja, det har været det glade pizza-bud-tiden, og det har været det, der kom de, nogle af de andre hits fra den plade, jeg husker... Det nummer, der hedder Sjælland, der handler om, hvor meget han savner at være tilbage på Sjælland. Og at Jylland, det er sådan et sted med forsamlingshuse og pænkodag, men de, der er ikke nogen indvandrere, og de er måske sådan lidt nogen racister. Mm-hmm. Det var ikke sådan... Det er noget, jeg synes var sådan... Det er meget sjovt at beskylde andre for at være fordomsfulde, og selv lufte en masse fordom, tænkte jeg måske.
1: <laughs> altså i hvert fald, når man ser, hvordan man, man hænger ud med at prøve en senere nattetimer. Og så altså,
0: mener jeg faktisk også, at han sang kor på et nummer med en, en, en rapper, der havde en kort konvier, jeg tror han hedder Alias, eller sådan noget, der havde sådan en rap om, hvordan han øh, ligesom sur på sin far, der vidste der aldrig rigtig at der, og så er det sådan en rap om, hvordan du bare ikke skal komme i mit liv, og jeg vil ønske, at jeg kunne møde dig flere gange, så jeg kunne træmpe på dit hoved, og sådan noget, og sådan ret, ret. ret <laughs> det. Fedt, man. Det kan også være, at han noget andet end Alias. Nu vil jeg ikke, hænge, nu vil jeg ikke nogen ud, men det var, der var i hvert fald sådan et omkvæld, og sådan noget. Slitter dit spor, du har sat, og det tror jeg var Rasmus Nør. Okay, ja. ja. Så han var, han var meget øh, frem i vælten. Jamen, ja, altså, han kørte jo fuldstændig
1: vanvittigt på P3 lige det der år ikke? Det er lidt sjove er, at det er jo de samme år, hvor sådan en som Peter Sommer for eksempel også for alvor bryder igennem, ikke? Ja. Og det er ikke fordi, jeg sådan, de, de, jeg ikke, altså, det er sådan lidt farfæls, måske, men at sammenligne de to, ikke? Fordi at jeg synes bare, det er sjovt, at høre hører sådan en som Peter Sommers første soloplade, og så hører Rasmus Nørs første soloplade, ikke? Hvor man bare sådan tænker, det, det er jo helt vildt i virkeligheden, at vi på det tidspunkt i Danmark har hyldet den der form for musik, ikke? Men hvor at man godt kan mærke, at Rasmus Næres, det er bare... Det er fandme tredje division, ikke? Altså, i forhold til Peter Sommers, vil jeg mene, ikke? Det er fald, men, men der er den
0: der sådan... Det er i hvert fald i et andet publikum, ikke?
1: <clears throat> jo, men det er jo stadigvæk, de bevæger sig er jo stadigvæk lidt i samme univers, ikke? Der er noget sådan lidt, happy-go-lucky på noget af det, men så er der også stadigvæk den der sådan meget introverte, indadvendte lyrik, som Peter Sommer i særstår for, ikke? Fordi at, at Rasmus Dør, han gør jo begge dele. Han, han har jo det der sådan helt happy, det glade pizza-bud og sådan noget, ikke? Og så har han de der sådan lidt øh, øh, melankolske, åh, øh, oh, ingen elsker mig, ingen, de der sådan bare sådan helt sjæleragtige øh, kærlighedssange, ikke? De er bare ikke særlig elegansk, jeg synes, jeg, altså, så, men, så, men, så så det men, hele bygget op men, omkring men. den der Godmorgen Danmark-kassen, ikke? Og så en eller anden, der ja. spiller på, på sådan et, øh, det der, øh, hvad hedder det, Nordly keyboard, øh, og så kan de komme ind på, til Godmorgen Danmark og spille de der, æ, har, klar, han ikke? Han,
0: han ikke øh, men, men, men er det virkelig rigtigt? Altså, der er jo mennesker, der der lapper det shit i sig, altså, vi elsker begge to Radio 427 men hvis du kigger på lyttertallene fra Radio 24 sammenlignet med P4.
1: Ja, ja, det kan du jo ikke. Det er jo hver sin, sin verdensdel, altså. også der... var ikke en særlig tæt i verdensdel i forhold til P4, ikke?
0: Ja, altså, altså. Lad, lad os sige, at Rasmus Nør er et forholdsvis øh, kalkulerende menneske, så han måske kigger på, altså, og sagt, at altså, der skulle flest mennesker, der hører almindelig radio, har almindeligt job, og synes, at sådan noget easy listening, der handler om hverdagen, er det fedeste i hele verden giver han ikke bare folk hvad de vil have. Jo, men
1: jeg altså igen hans tekster de er jo bare fucking weird. Altså det er sådan, jeg synes der ikke handler det om hverdagen det der. Altså det, jeg synes bare det handler sådan lidt om så det er sådan, der er rigtig meget af det der sådan er undskyldninger på undskyldninger på undskyldninger. Ikke? Så handler det lidt om at man sidder nede på Nemo og ryger ryger fede, og det er også lidt forkert og sådan noget. så næste gang, jamen, så ser man igen lidt noget på Nemo og ryger fædre, og det er også lidt forkert og...
0: altså nu er jeg stopper lige der. Nemo er ikke sådan et sted hvor man skal pas alvorligt på, hvem man kommer til at gå ind i på vej hen til toilettet, og hvor du kigger hen og sådan noget.
1: Ej, tror det er så galt? Tror du jeg er ikke sådan rocker, rocker hangout. Det har det måske været en gang, ikke? men jeg ved det faktisk, jeg kommer ikke på Christian. Altså jeg, kan... altså, jeg, jeg er ikke så
0: opdateret lige på den, på den del altså, af det. Altså. Hver gang jeg er på Christian, jeg bliver mindet om, hvor meget jeg hader det sted. Jeg, jeg vil faktisk også
1: sige, skal vi ikke sige, at vi har snakket nok om, om musikken nu? Har du, har du noget, du vil byde ind med med musikken?
0: Jeg tror, jeg skal gemme det lidt, for okay. jeg fornemmer, at jeg får behov for... Du får behov for noget nu no, okay. no, vil, vil du vide, hvad jeg mener om musikken? Ja. Jeg, jeg synes, øh, det, er jo, det er jo tunge ud af vinduet langt hen ad vejen, men jeg tror faktisk, det der første album, altså man, man glemmer jo nemt, hvordan verden så ud dengang, fordi den er anderledes nu, men jeg tror egentlig, at han var okay frem i skolen. Jeg synes, han rammer den der Jack Johnson, John Mayer, Bo Kaspers ting ret godt. Jeg synes, ja, det er ikke noget, jeg selv kan lide at høre, men jeg tror egentlig, at han var, han var egentlig okay med på en måde, der ikke bare var at på det første album. Jeg kender også folk, altså, der er sådan, altså forholdsvis sådan sofistikerede og for ikke at sige snoppe deres musiksmag, der egentlig sagde, at de synes, det første album, det, det kunne sgu noget, og så det sidenhen blev røve
1: Men det skal også siges, at jeg ved ikke, hvordan fanden han har fået af den, men det er der rigtig meget ved Rasmus Nørs liv, som, som er sindssygt svært at lue. Men han har nogle vanvittigt dygtige musikere med på de første, de første mm. plader. Ikke? Altså, det er jo Jeppe Tuxen, der spiller overløb, og sådan noget. Og så, altså, jeg tror faktisk, det er rustet og sådan noget, der, der spiller nogle uh, hvad hedder det, spiller bas på noget af det også. Altså, det, det er bare nogle mennesker, der virkelig katter der shit, ikke? Altså, det hænger også godt sammen. Så har han fået nogle mennesker til at skyde nogle penge i de her plader, ikke? Det er jo blandt andet også Hansen, der skyder penge i, i nogle af de der første projekter også, og sådan noget, ikke? Så han har et apparat allerede, som gør, at han har production value af sindssygt højt på de her første plader, ikke? Og også måske højere, end, end det burde være i virkeligheden, ikke? Ja. Fordi alle, alle mulige andre, der ville udgive en plade, de, de ville jo starte med at, at lave en eller anden demo, og så men, men den ikke det noget plade, med, han u- og sådan noget, ikke?
0: Var det ikke noget med, at han, at han ville udgive den før, men at han, Tim Christensen, pillede al selvtilliden ud af ham, så han valgte at skyde det i otte år eller sådan noget?
1: Nej, jeg tror ikke, det var så lang tid, men det kan godt være, at der, der er et eller andet om den der historie, men han havde, jo ud, han havde jo lavet en plade, som vist ikke blev til noget, ikke? Men jeg ved ikke, hvor meget overlap der er mellem den plade, og så altså det der blev den første plade eller om der overhovedet er noget altså eller om det bare er den plade det ved jeg faktisk ikke det jeg siger der var at Rasmus Nør, han er i, i, min, øhm, i min verden så synes jeg faktisk at Rasmus Nør, han er kendt for alt andet end musikken ja. altså
0: musikalne militær
1: men vil du Kristoffer jeg synes faktisk at... har vi ikke snakket nok om musik nu jeg, jeg ved ikke jeg, jeg har bare ikke så meget mere kommet med på musikdelen jeg synes det er røvsygt, og jeg synes det er kedeligt, og sådan noget. jeg synes det er bare sjovt at snakke om andet med Rasmus Nør. Jamen, så lad os gøre det okay klart du sidder på en bar du åbner en bajer. Det er før? Ja, det er før. Du sad måske og venter på nogen, og lige pludselig så går, kommer han med ham og ind. Så man har han sådan en sexpince på, og har sådan et, et, et sjovt musansigt, Og så kommer han op til dig, og han bestiller også en øl. Så, så falder I snak, og du hører om hans liv med motorcykler. Han har lavet festivaler, og han har lavet plader. Og han har boet i USA og spillet baggammon og alt muligt der er fandme ikke den ting, han ikke har prøvet ham her. Og så, øh, så leder han efter sin punkt og kan ikke finde den. Og, og, og han har jo købt en øl og sådan noget, og han kan ikke betale den. Så, han siger bare, altså, jeg er fucking ked af det. Må jeg ikke låne 200 kroner? Det er bare, jeg er bare lige til at betale ølen, og så lige til at, du ved, en taxa hjem. Og så finder jeg lige min pung og så kommer jeg tilbage og betaler dem tilbage. Du kan, også, du kan også mobile pay, det er okay. Altså sådan, jeg jeg skal nok betale dig pengene, men du gør det. Vil du låne ham 200 kroner?
0: Ej, det vil jeg fandme
1: ikke. Jeg tror, der er rigtig mange i den her situation, vil faktisk låne Rasmus Nørre penge. Fordi af uvis årsager, så kan den mand jo selv sand i har. Han har fået funding til så meget mange ting, der er så shady, at man næsten tror, det er løgn. Ikke? Og nu prøver jeg lige, det bare lige for at få et overblik over, hvad det er for et menneske, vi har med at gøre. Rasmus Nørre i slut spiller lidt musik, sådan, han, han vil gerne spille, men han kan ikke få det til sådan at fungere, og der er ikke nogen, der gider at lytte på det, og og Så han begynder så småt at arrangere nogle koncerter, og lave nogle konkurrencer, og sådan noget. Det er så det, der udvikler sig til at blive DM i rock, som kører fra 1990 og frem. Og DM i rock, det eksploderer, det bliver kæmpe, kæmpe stort, med lokale konkurrencer, og det spreder sig til hele Norden faktisk også, og sådan noget, med, med store konkurrencer, ikke? Og han Rasmus Nørre, han er jo sindssygt ung på det her tidspunkt. Han er jo en, en gymnasieknægt ikke? på 18-19 år, da det, da det her det starter. ikke så han er jo i virkeligheden ret entreprenant og sådan, for det her op at stå. Fra Metropolitanskolen, ikke? Fra Metropolitanskolen ja, også. Øhm, og han leder festivalen frem til 1996, efter Rasmus Nørres lillebror overtager. Og det er nu, det begynder at blive lidt ding. For så sker der nogle ting, og jeg skal nok komme tilbage til det. Og så går, øh, hvad hedder det, DM i rock bankrot. Penge er simpelthen væk. Og det er altså sådan nogle, det, det er sponsorpenge fra Tubor og sådan nogle ting, som, som er forsvundet. Man kan ikke finde penge, de er bare pff, gone. Det der så er sket fra 96, da hvor at, at lillebroren ligesom kommer ind over DMI Rock, det er at Rasmus Nør er taget til USA for at leve af at spille bag gammon. Men han er sådan set stadigvæk med ind over DMI Rock. Men hans rolle, den er sådan lidt uafklaret. Man kan ikke sådan helt finde ud af, hvad er han egentlig i det her, den her sammenhæng. Ikke? Anyways, Rasmus Nør er i USA for at spille bag gammon. Og det går sådan lidt op og ned, og de ved, nogle penge og tager nogle penge, og, og det er sådan en lang historie om, at hver gang de taber penge, så det er det altid fordi, at hans makker taber penge eller der sker ting og sager, ikke? Og det er lidt det samme her, hvor de her penge forsvinder fra DM i og Rasmussen har at det aner jeg ikke noget om, jeg bliver nødt til at tage til Danmark. Det er sådan, jeg har fået lagt historien. Ja. Har, har du hørt det anderledes fortalt? Jeg For er faktisk lidt interesseret i at høre, hvordan du kender historien. Jeg skal nok komme lidt mere på det nu her. Det var ja. hvis du har nogle rettelser også.
0: Jeg, jeg ved ikke, om jeg har nogle rettelser der. Jeg ved, at uh, det sidste band, der vandt konkurrencen, tror noget af det, du vandt, var en turné, måske? Eller det, det var pladen... indspilning. En, indspilning. en indspilning. En pladeindspilning, og ja. måske også nogle shows, eller sådan noget, ikke? Ja, i hvert fald fik pågældende bander. kan Det kunne det være SoftBorn,
1: var det ikke det? Ja, det kan Det godt være.
0: Det er jeg ret tag på. Ja. De fik i hvert fald øh, dækket noget af deres tab, ved at de simpelthen bare fik nogle instrumenter, der der var indkøbt til DM i Rocks, og hvad skulle... Hvad skulle tage altså, den her høften Altså det er, jo, det er jo i virkeligheden det, man måske vil hvad kalde tæ... selskabstømning, ikke? Altså hvad, hvad skulle, man, man, tømmer, man tømmer lortet for værdier og tæ, så... Hvad den, den her squire? Ja.
1: <laughs> det var sådan alt godt ned fra Uri Jensen, ikke? de altså, vi garanteret alligevel have fået sponsoreret, ikke? Altså nogen ville sige, at det der det måske var sådan på grænsen til selskabstømning, jeg ved ikke. Altså så lade
0: selskabet konkurse bagefter, men det er, ikke? Men vi er var... ikke
1: nok inde i detaljerne til at vide det. Nej, men vi kan godt komme lidt mere ind i detaljerne. Det kan godt være, at det bliver lidt langhåret, ikke? Men jeg har researchet lidt på det her, ikke? Mm. Og øh, nu tillader jeg mig lige at læse op for politiken, øh, Som skrev den her øh, hvad hedder det, Artikel om øh, Rasmus Nør Der hedder mm. et musikalsk gameblad, Hvor at, øh, at man får det her indtryk Af at øh, Rasmus Nør er det her entreprenante menneske som, øh, som får så mange gode idéer Og han er også skide heldig og så, Men så er han også lidt uheldig Fordi at så er der nogen der taber penge Og nogle gange så forsvinder det. Det er sådan en ret stor beløb det vi taler om det her. Det, det er ikke bare sådan det er ikke bare sådan 1000 kroner her, vel. det er måske sådan en kvart million eller en halv million. Det er sådan et hvor mange penge det er, i virkeligheden drejer sig om det her, ikke? Nå, det her det fra politikken. Rasmus Nør lever et superliv, men i 1998 har lillebror hjemme i Danmark fået nok af DM i rock. Rasmus Nør tager til Danmark for at finde en løsning. Han indgår et partnerskab med Sandy Madara, der laver DM i rap. Hun skal køre forretningen videre med lillebror som konsulent og få rådret over forretningens økonomi. Men allerede kort inde i samarbejdet er der uler i mosen. Rasmus Nør rykker sig i lænestolen og lærer mig vide, at det ikke er det fedeste kapitel i hans historie, han nu vil fortælle. Men understreger samtidig, at hvad der skete dengang, det har han lagt bag sig. Og det samme har Sandy Madar. forsvundne penge. Tilbage i Amerika halvanden måned senere, ringer min lillebror og fortæller mig, at der ikke er kommet nogen penge ind. På det tidspunkt har han holdt 20 udsolgte koncerter. Den kvart million, vi havde fået i sponsorater, var også væk. Så jeg tog hjem til Danmark igen. Her fortæller Sandy mig, at det er min lillebror, der har stjålet pengene, og at vores tyske turmanager Sonny ikke har afleveret entréindtægterne. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det ender med at hun går på p og siger, at jeg rejser verden rundt for DM i Rocks penge. På det tidspunkt er alle moms pengene og præmiepengene væk. Det er det allerværste. For jeg havde jo lovet vinderen, og her var det faktisk softporn, en CD og en turné og hele herligheden. 10 år i træk havde der været overskud, og vi startede altså det år med en kvart million fra Tuborg og 100.000 i egen kapital. Men alt var væk. Der er en smule præsentation af spore i stemme, i takt med at fortællingen om den økonomiske miséer er skrevet frem. Men hun, jeg formoder han snakker om Sandy, gik på det her tidspunkt rundt og fortalte alle i rockbranchen, at det var mig, der havde taget i kassen. Og jeg kunne kun gøre modstand ved at forlade mit arbejde i Amerika og tage hjem til et land, hvor jeg ikke havde nogen penge. Og med hans arbejde, der mener han altså at spille bag Altså... Jeg, jeg, jeg bliver okay. nødt til at læse færdig. Jeg havde ikke nogen indtægter og gik for lidt. Sani Madar har ikke villet kommentere sagen, andet end at hun anser at den for afsluttet. Sagen om DM Rocks forsvundne midler er en uklar og rodet affære. Anklagerne om svindel ender hverken med politianmeldelse eller retslig efterspil, men bliver alligevel enden på DMI Rocks storhedstid. Det er også her, Rasmus Nør modtager telefonopkaldet fra kammeraten Morten, der har tabt sin egne og Rasmus Nørs sidste penge mod en tennisspiller mod en tennismodstander, der har den ene arm på ryggen til taget slut. Jeg siger bare, det her, det er en... Altså, okay, har du noget at
0: tilføje lige nu? Ellers så, så hopper jeg... Hvordan fanden kan man spille baggammon professionelt? Jeg nægter simpelthen at tro på den ting.
1: Jeg tror, jeg tror der er nogen, du kan plukke og sådan er det, det, er det, er det Er det ikke, er det ikke sådan øh, en voksen udgave at kalde her? Jeg tænker bare sådan, at det, det viser jo også noget om sådan ens moralske kompas ved, at jeg tror på, at når man, hvis du lever af det der professionelt så lever du også af at plukke folk, som er ludomaner for eksempel, mm. ikke? Altså, det, det gør man jo. Det er jo ikke, du spiller jo ikke mod andre hejer. Det, de, hejerne ved jo godt, hvem hinanden er, ikke? Du lever mm. jo af dem, som, som du kan plukke, ikke? Nå, okay, jeg, var, jeg blev sgu lidt spændt på hende, der sagde, at det Så med dig, ikke? Mm. Til, Hvem fanden er hun, ikke? Og... Demi Rap, det, det, det ringede ligesom en, en klokke i mit hoved, fordi at, at jeg kender en, som, som står for Demi Freestyle. Nu har jeg taget til hende, spurgt, ved du hvem det her det er? Og hun skriver til mig, du siger mig ikke lige noget, men jeg kan godt finde ud af det. Skal du bruge en kontakt? Og så skriver jeg, nej, tager nej, ikke rigtigt, Jeg stødte bare på hendes navn i forbindelse med Resurce, det er et afsnit af Rasmus Nør, der beskyldte hende for at tage overskud af Demi Rock og bla, bla 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 Og så skriver øh, min bekendte der, så skriver hun så, jeg får at vide, at hun er skør en af hendes venner, som var med dengang på hiphop-scenen, skriver. Men kort og godt, det var hende, der ansatte først Kølekaj til at stå for det, derefter PRV, derefter Jonathan, og til sidst Chaus. Jeg ved ikke, det er. hun stod for det fra 96 til 99, og så skriver jeg, her ah, nice, okay. Og så skriver hun videre, at hendes kontakt siger, at han ikke er i tvivl om, at det var Sandy, der tog pengene. Så skriver jeg, okay. Altså, og så skriver, der kommer hun lige med noget underbyggende fra, fra hendes kontakt. Skriver at øh, Sandy truede med at savsøge alle og bildte endda hendes der ind, at hendes biologiske far var hvid. <laughs> okay. Og så en underundgiven person har engang modtaget et brev fra Sandys advokat på grund af et forsvundet klumpas. <laughs> okay, hun er, altså... Ja... Yeah. Okay, men det er ikke fordi... Det er bare mere for at sige, at det her er en fucking ulden affære. Men vil du gerne vide, hvad Sandy så har lavet efter, at hun gik ud af DM i rap? Ja, det vil jeg da gerne. Okay, hun har øh, været gældsrådgiver, blandt andet. Er det ikke sjovt? Hvis hun har taget alle pengene i det der fucking firma? Jamen, altså,
0: j- 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 hvem, hvem er det, der er misbrugskonsulent
1: af kommunen? <laughs> got a point, altså... Jeg siger bare, det er jo svært at vide, hvem der har gjort lader altså, og sådan Men nu altså,
0: jeg, Stakkels Rasmus Nørre, når jeg hører hans plader, nu er jeg jo hans forsvar ikke. Jeg lytter til de plader også nu, og nu ved jeg ikke, hvordan Rasmus Nørres civilstand er nu, men jeg tænker, puha, vinduer skal være ved at for, at han kan få en sød kæreste og børn og så videre. han bliver sgu ikke ældre, og det der mellemrum mellem tænderne bliver sgu ikke større, og alle hans sange handler om, hvor ked af det han er af en eller anden kæreste, eller bekendt han har set af hun. Hun har taget sit tøj og gå, og der er sådan... Der er et nummer på den der lykkelig smutning, tror jeg det er, hvor han lover ikke at tage på druk mere, hvis... hvis hun bare vender tilbage til Han virker jo meget ynklig på en måde, hvad jeg næsten synes, det er, synd for ham. Jeg er svært at se ham være sådan en svindler. Jeg tror, mm. han er et
1: rodhoved. Men altså, nu du snakker om kærligheden, ikke? Nej, okay. Prøv lige at Du har svært ved at se ham som en svindler. Men det er utroligt, at der er sådan nogle sager, der bliver ved med at du gør, hvor meget Det er jo altid sådan, det er der andre skyld, ikke?
0: Altså, det, det, er jo, det er jo naturligvis påfaldende. Det kan skyldes mange selvinsigt. Altså, der er også rigtig mange fjols, der bliver ved med at tro, at de kan lave ting, de ikke kan lave. Det kan være, at de ikke er jider. Og ikke at vokse op med en anden bevidsthed om, at øh, man skal måske ikke lige, <coughs> lige kaste sig over noget, man ikke ved noget om. Men altså,
1: nu du snakker om øh, Rasmus Nær og sådan det der med kvinderne, ikke? Ja. så er det jo godt, at han, øh, han jo for eksempel også øh, han søger råd hos de kliurianter i forbindelse med det at finde en ny kæreste, for eksempel. Ja. Det kan man læse på og hør. og i det hele taget, så kan man men
0: læse på det hør. taler de ikke, men de døde. Nej, der var sådan Altså meget ved at mistænke Rasmus Nør for, altså, <laughs> om han var en nekrofil.
1: Altså der står her øh, en artikel fra, fra Hør. Øh, Musikeren Rasmus Nør var forelsket til op over begge ører og ønskede Brandner at blive far, men forholdet bræst. Det er jo en tilbagevendende ting om Rasmus Nørs forhold, er, at de altid går i ged. Øh, Kærlighedens veje er uansageligt, derfor søgte Rasmus Nør råd hos Klaverian Rikke, i det nye kanal fire program Nærkontakt. Rikke forudså, at han ville få blandet børn, altså børn med, mørk, med en mørk kvinde, og det fik Rasmus tanker hen på sin iranske ekskæreste, som han var meget forelsket i.
0: Ja, men det er også en, det er også en måde at gøre det på. Altså,
1: jeg, altså det sjovt det her ikke? det er jo eller det er jo ikke særlig det sjovt, det synes faktisk nærmest, næsten næsten det trækkende ikke når man lige følger ned og tracker de her sådan kærlighedshistorier og der er med Rasmus Nær i ser og hører ikke, Fordi meget, kan man, meget kan man sige, ikke man ser og hører de elsker at skrive om Rasmus Nær. Jeg tror faktisk også, at hvis man finder artikler om Rasmus Nær, så er der langt mere, der handler om hans ekskærester, og om det, han spillede gammer og sådan nogle ting, end der handler om hans musik. Og så handler det om, at han dirigerede det der kor på TV2, og sådan nogle ting. Det er stort set, det er alt sammen handler om. Ikke? Det fede det er bare, at der er, også, der er sådan en artikel, hvor han søger en kæreste, og så er der en artikel et år senere, hvor han fortæller om det her forhold, at han lige er kommet ud af, og hvor, hvor der sådan bliver spurgt ind til, hvad, hvad skete der så, jamen det var fordi, at, øh, at det stod imellem, om han skulle, han skulle være i det her faste forhold i Danmark, eller om han skulle tage til Thailand på motorcykeltur med en ven, okay. og vælge friheden. Og ladyboys. <laughs> yeah, who knows, altså. <laughs> Men det var fedt, eller altså jeg tror da, at før man fik børn, der tror jeg da godt, jeg sådan kunne sige... Hey, skal jeg, jeg tager skulle lige tre uger til Thailand på motorcykel, jeg tror ikke, det vil være noget problem, sådan i mit parforhold at gøre, for eksempel. Jeg kan ikke helt forstå, for det altså, er jo ikke sådan en definitiv beslutning, at tage til Thailand og køre på motorcykel fra nu af. Altså. Right. Men det kostede åbenbart forholdet for Rasmus Nørre, dengang, hvilket han så var rigtig ked af, men han vil hellere tag på motorcykeltur, end at beholde sin kæreste. Det siger, jeg prøver bare at male billeder af, hvad der er for en karakter, vi har med at gøre her, ikke?
0: Ja, men altså, han er i hvert fald en karakter. At måske han bare godt kan lide det der med at miste og tale om det. Altså, nu vender jeg tilbage til det, til det her nummer, hvor han savner hendes fuldstændig, nærmest sådan anoretisk, tynde og alligevel helt fantastiske krop, for den nok at spise, spørgen, for eksempel. <laughs> det er da en betænksom fyr. Ja. Måske også lidt... For betænksom. Du, du vil ind på et eller andet.
1: Altså, det her, det er, det er sådan lidt en historie faktisk. Jeg fornemmer, at vi
0: har mange af de her lakridshistorie okay. i der afsnittet.
1: Okay, lad mig, lige, lad mig lige starte et andet sted. Mm. For et par år siden, ikke? Øh, sådan lige på, det var 2017. Var det så på forkant eller på bagkant af MeToo? Hvornår var, Me var det MeToo? Var det ikke lige omkring at det er sådan... Hvornår jeg vil sige, det er omkring... 2017, ikke? Jo, noget, det ja. er det. Ja. Okay. Har du, læst, har du læst hans hvad hedder det, skriblerier om Camilla Stockman?
0: Ja, det har jeg faktisk godt. Hvis folk ikke ved, hvem Camilla Stockman er, så er hun en ret kendt journalist på politikken. Lige præcis, og ja. forfatter siden
1: Det er han gør, Aha. det er, at han skriver et meget, meget langt og meget klundet, Øh, hvad hedder det, øh, Facebook-opslag, rettet til Camilla Stockman. Han skriver Kære Camilla Stockman og så skriver han meget, meget langt om, hvordan at hun var ligesom centrum på den der skole, inde på metropolitanskolen, og at hun var ligesom det naturlige centrum i den her øh, flok af unge, og at dem, hun ligesom omgik, det var kun de smukke og de kloge, og dem, der var på øh, Ulandsholdet hvad fanden de så var på u det ved jeg ikke. Men det, det er sgu sådan lidt storkagtigt, ikke? jamen bliver ved med sådan, det der, sådan, hvorfor så du ikke på mig? Hvad, hvorfor Jeg gav dig så meget opmærksomhed, men du gav ikke mig noget, ikke? Det fik mig til at tænke på, altså uden at være i det der sådan, identitetspolitiske spor, eller hvad er i det alt for lang tid, ikke? Kender du de begreber, der hedder nice guy og beta mail? Altså jeg kender det der alfamail og beta mail. Okay, altså det, sådan som jeg, nu er det ikke fordi, at jeg er overhovedet ekspert i det her område, og det, jeg kan godt mærke, at man bevæger sig ude på sådan en tynd is på en eller anden måde, ikke? Så vidt jeg ved, så begge udtryk fra sådan den der identitetspolitiske debat, der, der var i USA på det tidspunkt. Ikke? Og det første, det sigter til, at øh, nør, han tilhører den type af mænd, der mener, at kvinder skylder mænd sex, hvis mænd opfører sig godt. Hmm. Nice guy. Okay. Og Betamail refererer til, at nør tilhører en type af mænd, der gerne vil have kvinders opmærksomhed og bliver vrede og ondskabsfulde, hvis ikke de får den. Er det sådan helt of? Det tror
0: jeg ikke, altså, jeg har hørt det der incel-begreb. Det kender det tror, jeg ikke. Det tror jeg mere, hvis, hvis man er skridt længere, nej, jeg, det der med, at man mener, at kvinder ligesom skylder en sex. Altså, når man nu ligesom er der, ja. og der er kvinder i verden, ja. og mænd i verden, så kunne de godt, så kunne de godt lige sprede. Det, der jeg egentlig tror gør, den der Camilla Stockmann-historie endnu mere betingelig er, at hun jo har været udsat for sådan en ret ubehagelig episode med den kunstner, der hedder Martin von Hornstedt. Nå, for fanden, ja. Uh, som hun, jeg kan ikke huske, om hun havde anmeldt ham skidt eller sagt et eller andet om hans metode, altså, der var et eller andet der men han i hvert fald lagde nogle, som jeg husker det nogle sådan redigerede porno-billeder med hendes ansigt ud, ud over internettet, og det var sådan en ret hård oplevelse ham, så det er måske ikke det fedeste i hele verden af Rasmus Nør, så synes <laughs>
1: at han uh... også lige skal, skal ja. være med der jeg synes bare, der tegner sig lidt et billede af Rasmus Nør som en klammer, ikke? Jeg har en, et første vidne, som er jeg, jeg kender uh, og den, jeg vil ikke, jeg, jeg prøver lige at anonymisere det her så meget som overhovedet muligt, det må jeg så undskylde, men I må tro på mig, når jeg siger at det her, det er, altså, det er faktisk sket, Og her, hun, øh, hun spiller et instrument, og, øh, og er super smuk og model og sådan nogle ting. møder Rasmus Nør, og Rasmus Nør er sådan, øh, du skal da spille på min nye plade, og sådan. Og jeg har bare sådan, det kunne være så fedt, hvis du lige kom ind og spillede på min nye plade. Og hun var sådan, nej det har jeg faktisk ikke, det er faktisk ikke lyst til, jeg synes ikke, altså, sådan. Det var jo hobby for hende at spille og sådan noget. Det var jo ikke, altså ikke professionel overhovedet på nogen som helst plan. Og, sådan og Rasmus Nør bliver bare fucking ved med at opsøge hende og kigge hende ned for at spille med på den der plade der, ikke? Altså, hvor man tænker sådan, det er egentlig det der felt, hvor man sådan tænker, du, du skal stoppe nu, Rasmus Nør. Du skal virkelig stoppe nu, fordi det her, det, det handler ikke om, at hende her skal spille med på din nye plade, ikke? Det handler om, at du vil i bukserne på hende, ikke?
0: Og du ikke... Eller han en, en, p- ikke... en pizza med tingene. Ja, du... det må også være frustrerende. Det er svært at være glad pizza-bud, hvis folk ikke tager telefonen, når du ringer på.
1: Jamen, det er rigtig træls. Altså, men man må også sige, at det at, 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 at nej. No means no. Det må, det må vi mene, ikke? Altså... Mm,
0: helt, helt klart. Jeg tror, det du ikke ved om Rasmus Nør, det er, at han er et overmenneske. Et overmenneske? En ybremens. Han er et overmenneske. Du ved ikke, har du nogensinde arbejdet i netarbejde? Ja. det nog Hvornår, hvornår møder man ind til natarbejde normalt?
1: Jamen, det kan man, altså, er det nat-nat eller aften? Altså, hvis mm. det er aften, så, så er jo typisk sådan noget fra klokken 4 til klokken 12. Men nat, det er jo sådan noget fra klokken 11 til klokken 8 om, mm. om morgenen. Ikke? Det har jeg
0: skrevet. Ja. Kan det godt lade sig gøre at arbejde på nathold og så også sådan, spille fodbold til en niveau gå til træning og sådan? Ja, det kan du, i teorien godt. altså. Men det vil så sige, at du skal... Altså, hvornår du træner sådan cs 6 hold typisk Jeg ved ikke jeg ved, Sådan noget klokken syv om aftenen eller sådan noget. Klok- Så du skal træne Fra klokken 7 Til klokken 9 om aftenen Og så skal du Lige hjem og stille sporttasken Og så direkte på arbejdet Efter at have Smadret rundt og spillet fodbold ja. Er det noget du umiddelbart Hvis du arbejder Havde natarbejde Vil du så prioritere At spille fodbold Nej. Men det gør Rasmus Nørre Jo i den der sang Der handler om At øh, alle de seje Med uniformer Hvad det så end ja. betyder at De får De lækre kærester Når han, er, han arbejder Nathold Og spiller lidt fodbold jeg tænker, at han kan lige noget, hvis han, altså, han kan få det til at gå op i en højere Jamen, det kan
1: godt være, at han er egentlig det der ybermænds, øh, hvad hedder det, øh, ting. Jeg har faktisk lidt en teori om, at øh, det her med sådan at have sådan den her sådan meget sådan anf- ansvarsfralæggende karakter, som han jo har, ikke? Han, han er jo også hurtig ud med det der Camilla Stockmar opslag. Det, det sletter han jo også så undskylder han og undskyld undskyld. Og det var ikke det han mente og dit Og, dat, og sådan, men det, det står jo stadigvæk. Altså sådan det, han må jo have ment det på et eller andet tidspunkt når han skrev det. Ikke? No, ligesom at han må have ment om han tog penge eller ej fra, fra DM Rock eller om hans lillebror gjorde kan de sætte dem ud, eller et eller andet der er jo sket et eller andet i det her firma som gør at de der penge ikke er der mere. Og det er jo virkelig vildt hvis direktøren ikke aner noget som helst om det. Det er i hvert fald mere vildt at han så, det, det der så sker med DM Rock der jo han tager tilbage til USA og så finder han en masse penge og tager tilbage til Danmark og betaler noget skattegæld og sådan noget ting. Mm. Hvorfor ville du gøre det, hvis du var uskyldig? Så ville du skulle da anmelde Sandy, hvis det var dig... Hvis der virkelig var uler i mosen, ikke? Altså, jeg synes bare der er et eller andet i det her, som er, sådan, det er så fucking weird. Altså, øh, og, og han har sådan en måde at agere på, hvor det der med penge, det betyder ikke rigtig noget for ham som mm. om at det er, sådan,
0: jamen, det er der bare. Comes, uh, comes easy, goes easy. Altså. Du, skal, du må, jeg tror bare du skal tænke på at Rasmus Nør er en, af en person, der har svært ved at slippe ting. Altså det kan godt. Altså nu skriver han om sit Cross på Kemilla Stockman for gymnasietidning. Ja. Tænk bare der er sang, der handler om at han sidder på en legeplads og sådan, øh, ved sin gamle børnehave og ruer has og tænker på the cross in the Burnham. Ja. Wow. Nå, det er ret, de er. Shit, man. så altså, er det måske ikke så mærkeligt, at... Øh...
1: Men der er i hvert fald sådan en tendens til, at Rasmus Nør, han altid skyder skylden på alle andre, ikke? Der er også for eksempel øh, det her, den her... Øh. Igen, så jeg hører et fantastisk kilde imellem, hvis man vil have noget slået på folk, ikke? Og igen, ser jeg hører virkelig skrevet meget om Rasmus Nør. Rasmus Nør, indset i nattetim, er på, inde på Rio Braue. Hvis vi
0: for de af vores lytter, der ikke kender Rive Braue, så er det en legendarisk øh, restaurant, der ligger nede ved, over for ja, ved ikke. overfor ja, øh, København. Lige præcis. Du kan få mad ind til klokken... 5 om morgenen
1: eller ja. Det er altid... De har den her kæmpe store kryde med... Misk med at skrive brage ja. altså, Han sidder derinde og spiser, spiser mad, der er sent om natten. Og så snakker han med de her to riske fyre. Som så viser sig at være Johnny Hansen og Daniel Carlsen. Og for dem af er der ikke ved, hvem er det, det er. Det er altså på det her tidspunkt to af de øh, ledende skikkelser i Danmarks nynazistiske parti, ikke? Så bliver der taget billeder af dem inde på Rive Brage. Hvor de her gutter hejler. Og så øh, Slipper sådan noget selvfølgelig ud. Rasmus Nar nynæs... festte igen med nynasister. Hvad havde man ellers forestillet sig, at der ville ske? Det, der så er sket derinde, er jo, der er jo så forskellige øh, historier om. Rasmus Nør er selvfølgelig ude at benægte og sige, at det kender han ikke noget til, og han vidste ikke, at de var nynasister, og han vidste ikke noget som helst, og at, at det var lige det, de knipsede, at de så hejlede. Og så er billedet jo ligesom taget, og så er det svært at reverse. man kan også sige, at det måske var et tegn på sådan en dårlig dømmekraft, fordi du sidder med to mennesker, som du tydeligvis godt ved, hvem er, fordi det er offentlige personer. Altså, det, man ved på det her tidspunkt godt, hvem Daniel Carlsen er, i hvert fald, hvem Johnny Hansen er, ikke? Du sidder også, han sad også og hører deres musik på nogle af de der nazi-bands, som de spiller, og prøver at få noget feedback fra Rasmus her, og Det er der andre vidner, der, der sådan har biffet ud Så selv i den største brændert, der vil man nok selv være den, der sagde Ah, det, det er sgu ikke helt godt, det her. Altså. Og i hvert fald, hvis du er en offentlig person, hvor man godt ved, at man har øjne på sig, så vil man sige...
0: Altså, i... arh, som, som, som jeg ser det, så har vi ytringsfrihed, forsamlingsfrihed i Danmark. Og hvis Rasmus Nør har lyst til at sidde på Rio Bravo <laughs> og tage billeder som med Dan Karlsen og en Hansen, så er det hans ret. Det er, hvad jeg har at sige til Det er sammen.
1: en grundlovssikkerateret. Vi er fuldstændig enige, men det vidner noget om hans dømmekraft. Den er lige så dårlig som Henrik Sass det er skulle da fuldstændig det samme ikke altså, men det er igen det der med hvis han så for helvede bare går til bekendelse og siger sådan ja det er mine venner eller hvad fanden er jeg men det han gør det er at han gør sådan noget in between hvor det er sådan ja godt nok så ved jeg godt at de er nogle værre nogle og uh og de slæmmer og sådan noget men, og så tog de det der billede men uh sådan, altså det er alt sammen sådan noget igen han fralægger sig ansvar og der er faktisk en diagnose på sådan noget der er i Kristoffer men du hører den ja okay. øh, og der, det her det er op på noget forskning faktisk at øh, det kan være at skylden ikke er Rasmus næres det kan faktisk også være hans forældres fordi at øh, noget forskning peger på, at det her karaktertræk med sådan altid at skyde skylden på andre, man kender de der mennesker. Man kender dem jo godt. Sådan nogle, det er altid de andre skyld, det er altid, så er det buschaufføren, og så er det institutionen, og så er det alle de deres. Det er aldrig en selv. Man kan aldrig nogensinde tage det ind og sige, at det er faktisk, hvad på er sådan mig. Det kan have noget at gøre med, at
0: han ikke har fået nok kærlighed som barn. Ja. Han er ikke blevet taget nok op altså, nu er jeg, jo, jeg er jo ikke psykolog eller noget som helst, men altså noget kunne være for tyde på, at han har et eller andet bekræftelsesbehov, rette... Man ramte
1: jo, Man siger jo, at spædbarnet. Som, som man lader ligge og laver, ligesom den der gamle, de skal bare lære, at, øh, at de skal lære at græde af, så man skal ikke gå ind og samle, tage dem op og sådan noget. Det er ikke noget, jeg ligesom bifalder. Men man siger faktisk, at der er sådan en rimelig pålidelig forskning, der viser, at den type børn kan udvikle øh, nogle af de her karaktertræk, med at man, man, øh, man har et helt sindssygt behov for sådan, at sig ansvar og skyde skylden over på alle mulige andre.
0: Men jeg føler lidt tiden at komme til et forsvar, af Rasmus, Nør, ja, også i forhold det. til det her DM Rock ting. Og der er simpelthen bare nødt til at sige, har han svindlet, eller har han ikke svindlet? Det kan jeg ikke udtale mig om. Det kan jeg ikke vide noget om. Men jeg ved så meget som at... It. For det første, hvis du tror, du kan stille op i en konkurrence, der hedder DM Rock, og det på en eller anden måde kan sikre dig et eller andet, så er du godt dum. Du ser det som den mulighed, det er for at blive eksponeret for et publikum, blev eksponeret for branchen. Og det giver i sig selv værdi. Altså, at det også kunne kaste en eller anden promotor-pladeanspilling, altså, det er... Det, det, det synes jeg, det er sgu lige forkæle nok. Ikke må
1: det fucking stort, altså. Ikke
0: bare har Rasmus Nør givet muligheden for at lære faget, han har også lært den, den måske vigtigste lektie i ikke bare rock men sådan set alle mulige andre branchen er, du bliver røvrendt til sidst. Han har taget med livets skole. Det er ikke særlig køn. En mand har brug for at leve. Du kan, du kan selv høre den der forklaring han, det han ellers prøver med professionel baggammer jeg har aldrig hørt noget så dumt i mit liv Pengene skal jo komme i stedet for jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke se hvad problemet er i det derudover det der, at det skulle være originalt, det er ikke der simpelthen også tro på altså Europe øh, vandt øh, en konkurrence der at rock slogge det hedder, i Sverige en engang i starten af 80'erne. altså det er jo ikke på nogen måde en nej
1: øh... men man må jo sige at han var alligevel, nu skal jeg nok ikke være med at sige forsvare mig alt for meget men han har jo faktisk været temmelig anspråbsrørende med at man faktisk at lave de der ting han har, jo, han har jo et drive det må man jo give ham ikke. Så, når man så kan synes det er åndssvagt og dumt og sådan noget, ikke? Så forstår jeg heller ikke, hvordan kan han blive ved med at være venner med nogle af de der venner, som har spillet alle hans penge op i USA. Helt seriøst, hvis der var nogen, der spillede 5.000 dollars op af mine, ved at stå og spille tennis med en eller anden i Las Vegas, mens jeg ikke var der, så ville jeg kan... så fucking en og sur. Han havde
0: den ene arm både op på ryggen. How can you lose? Jamen,
1: hvis du tager 25.000-30.000 kroner, bare sådan der, fordi din, fordi din kammerat han er en idiot, så vil jeg sgu da kræve, fordi der er penge tilbage på en eller anden måde. Jeg føler, at du skyldt øl et stykke tid, Nej, det må man fandme nok have lov til at sige. Og det minder mig, altså, det bringer mig faktisk lidt videre, medmindre du øh, vil, vil køre videre i det Mirok-forsvar.
0: Nej, ikke umiddelbart andet, jeg, jeg synes, at han, de har fået alt om mere, end hvad det kunne have krabber.
1: Altså nu kan vi sige, at vi, vi har befundet os tilbage i et år, nu her, som var i 90'erne start 2000'erne, ikke? hvor det, det er den unge nør. Så lører mm. vi lige sådan fast forward til år 2016, ikke? Mm. og det der hedder Danmarks Dejligste Festival. Han ikke bare Danmarks dejligst. Ja, whatever. Et eller andet, den du ikke? Men det er i, mm. i hvert fald en festivalresponsenør, han står War for. Var det den, han lavede sammen med Daniel Carlsen og Johnny Hansen? Ja, det var faktisk Danmarks dejligste. Den her festival, der sidder han altså selv og er leder af. Og dem, der spiller på den her festival, det er sådan noget, det er sådan noget der rejser rundt i hele landet, og så skal de lave sådan Danmarks største havefest. Det er sådan noget mm. med et koncept, hvor byer køber sig ind på det her festivalkoncept, og køber de artister, der så er med. Vil du godt vide, hvad det er for nogle artister, der er med? på den her
0: festival. Hvem, er, det er? Er, er det det samme for by til by? Eller?
1: Det er lidt u- uklart, det har faktisk været lidt svært at researche på den her, men sådan, så vidt jeg kan se, så er det sådan noget, hvor at man køber festivalkonceptet, og så er det ligesom dem, der fastsætter, hvem det er, der skal spille der. Altså,
0: altså Rasmus Snøer, der
1: fastsætter, hvem der spiller der? Ja, blandt andet. Ikke? Okay. Men han sidder jo med som leder af den her festival. Ikke? Og dem, de ligesom har inde, det er Sidi Datter, det er Joghund, det er Humörexpressen, det er Bro, og det er Anne Dorte og Maria, og det er, det er Kjær, øh, det ved ikke jeg, om Gasbokse og sådan noget. Gasolinen har der også ikke. Og, oh, ved du den sidste?
0: Mm, det skulle aldrig være Rasmus Når.
1: Det er Rasmus Når. Nu, altså der er jo det der udtryk med, at man ikke skal skide i egen redde, ikke? Men hvis nu du ejede en festival, som du solgte et festivalkoncept, ud i landet og tog provisioner af det. Og så booker du dig selv til at komme og spille på den festival, hvor du i princippet bare kan sige, at det koster x antal tusind kroner. Der er jo ikke nogen, der tjekker det. Hvor meget du reelt set betaler for den artist. Vil du ikke mene, at det er sådan inde i, inde i en, en mørkegrå zone?
0: Dog, det er ikke den er ikke sådan helt fin i kanten. Vil det nogen lave de der koncerter?
1: Ja, men det blev jo lavet, altså og men det er også igen, den er sådan lidt... Altså... Så tænkte jeg jo selvfølgelig straks på, sådan, kan vi vide, hvem der har sponsoreret det? Hvis det er Tubor, der har sponsoreret, så er de kræfter, er med i dumme. Men det ser så ikke ud som om, at Tubor, de har sponsoreret det. er det til gengæld Core, Kvickley og Brugsen og sådan nogle ting, der har sponsoreret det, og så er det slagtøjcenteret og sådan noget. Ikke? Men det, der så er endnu mere ejendommeligt ved det her, det er så, at øh, der tilbage i 2016, der landet han en stævning. Fordi festivalen, der er blevet insolvent, der er simpelthen flere penge tilbage. Hvor er de forsvundet hen? Ja, det der er, igen ikke rigtig nogen, der ved. Det, der man så kan finde ud af, det er, at der er blevet hævet 500.000 kroner af festivalens penge til Rasmus Nahr. Men Rasmus Nahr har ikke pengene, fordi han siger, at han har betalt dem til kreditorer, og dem han skylder penge. Så pengene er væk. Det synes God Hansen er lidt ærgerligt, i og med, at han har skudt omkring millioner kroner ind i det her festivalkoncept. Så han... Vil jo gerne have sine penge tilbage. Så hvad gør manden? Han anklager selvfølgelig for forsvinder, For det er jo det, det her det er. Det er jo svindel. Nogle vil igen mene, at du, du laver det der på godt dansk hedder, at man selskabstømmer. Ikke? Du har et, et, et firma, og så trækker du alt værdi ud af det firma, og så laver du det kun konkurs, og så forsvinder det der, den værdi, der så er i firmaet, forsvinder ud. jeg kan de ud på alle mulige underlige måder. Ikke? I hvert fald er pengene væk, og det synes jeg også, Hansen er pisset fordi han har penge i den her festival. Ikke? Så det, der sker, der er, at han bliver stævnet og i byretten der øh, beløber det sig op til at han skal betale 90.000 tilbage til Igor Hansen og øh, i landsretten der bliver det så hævet til 400.000 kroner han skal betale tilbage ikke? det show er altså at det, det bliver spundet på en måde som at det bliver nogen sådan, ordet svindel bliver aldrig nogen sådan nævnt i de her artikler er, han skal betale penge tilbage, ikke? Mm. Men altså, man ved jo godt, det, det vil jo svare til at sige, at Brita, hun skal betale penge tilbage, ikke? Altså, ja. det er svindel, det der er foregået, ikke? Og det er, jo også, det er jo også svindel. Han er jo dømt for det her, ikke? 400.000 kroner, ikke? Og det er din bedste ven.
0: Hvornår skete det her?
1: Det skete efter 2016, og nu der er der så fastfaldet faldet dom i landsretten. Den her artikel er fra øh, øh, sidste år, 9. maj 2019. Man kan jo udlægge det her på mange måder, og man kan sige, at det responsenørs skyld? Er det ikke skyld? Jeg synes bare, det er ejendommeligt, at han bliver ved med at komme i sådan nogle situationer, hvor hans dømmekraft helt tydeligt er sat ud af spillet,
0: Det kan du sige. Jeg vil dog også sige så meget som, at øhm, han har jo lagt inspiration til noget af det bedre satire, der har været i Danmark i nyere tid. Jeg tænker, har du nogensinde set det drengene fra en gode nummer, der hedder Ølfis og Hormusik? Ja. <laughs> det er jo det bedste Rasmus nummer han aldrig har skrevet. Jamen, det er rigtigt, det. det er rigtigt. Og det skal han sted også have tak for. Den skal han have. Ja. derudover må man også give ham, altså jeg kan ikke finde ud af, om man skal give ham credit for at have skabt en genre, eller kopieret en sjanger effektivt. Der er et eller andet sammenfald mellem Rasmus Sebak og Rasmus Nør.
1: Altså de hedder begge to Rasmus. Ja,
0: men jeg synes godt også, altså det var Rasmus Sebak der ligesom forfinede den. men altså jeg synes Rasmus Nør har fat i noget af det samme, som Sebak har fået succes med sidenhen. Det der jævne, almindelige pop.
1: Ja, yeah. Men så er vi igen altså jeg synes bare at musikken er så musikken er i virkeligheden ikke min hovedanklage, så den der faktisk godt gider at ja. det jeg synes bare altså hans musik jeg, synes, her...
0: jeg synes faktisk også at uh, Mona's butik hans nye plade altså jeg synes ikke den
1: lyder dårligt nej det lyder ikke dårligt production value på det her er jo, er jo god altså sådan, der er jo også skud penge i de her plader
0: altså, det... altså han prøver lidt at lyde som Thomas Helmig hvilket jeg ikke helt tror han kan men altså Rasmus
1: der er sådan lidt sådan en lidt en cork man har sådan en badekar og så tager man en cork mm-hmm. og så propper man ned under vand og så så kommer man op igen og gør det igen og, så kommer man op til Mm. Det er lidt sådan, jeg har det med ham, ikke? Men jeg tror faktisk, at altså mit anklageskæft er ved at være færdig, og det, er jo, det kan godt være, det virker sådan lidt råd, men det er måske også fordi, historien er meget råd, ikke? Fordi de der hændelsesforløb bliver altid sådan lidt ulne af, at sådan delvis går til bekendelse uden at gå til bekendelse, og så er det altid lidt de andre skyld, og så er der en eller anden, der har spillet hans penge op, og så er der måske ikke, og så er der forsvundet nogle penge, og så er der, der forsvundet nogle penge, men så er det fordi, at så skulle jeg betale nogle andre, som jeg skyldte nogle penge, det ville også være synd, hvis ikke de fik deres penge, men så fik ham derovre jo heller ikke sine penge. Så det er altid sådan, at, at han har sådan en offermentalitet, ikke? Mm. Som er meget sådan i virkeligheden. Og jeg tror sådan set, at det er det, jeg har prøvet sådan at, at skitere den her person, Rasmus Nør, og det er virkeligheden nok også der mit anklageskab, det, det slutter.
0: Ja, men altså, jeg vil sige, at jeg synes, at du går tydeligvis efter en person, der stadig et eller andet sted hænger lidt fast i sin barndom. Måske er der, er der noget udvikling. Altså, jeg tænker, at det umiddelbart er normalt at stadig og drømme om sine kærester fra børnehavn. <laughs> Nej. Ej, den er fandme... Jamen, det kan da godt være, der er et eller andet helt galt. Altså, who ja, Det kan da være en
1: grund til, at de der forhold ikke var så længe. Det kunne måske godt være andet, end man gerne vil i hellertal... Tage på motorcykeltur i Thailand. Men jeg tænker, at det måske er ved at være tid til at komme til en strafudmodning på Rasmus Nør, her øh, efter den her lange tirade om svindel og humbug i dansk musik. Og jeg tænker, at jeg som anklager øh, måske skal starte ud med en, øh, en straf, øh, eller forslag til straf. Og jeg må sige, at jeg synes faktisk, det er lidt svært at komme med en passende straf til Rasmus Nør, øh, da vores ret, retsvæsen jo sådan set har haft fat i manden, og han sådan set er kriminel Ikke... Bare sådan i forbrydelser mod musikhistorien regi, men i ordets egentlige forstand. Jeg tænker dog, at man kunne straffe ham med, at han skulle gøre samfundstjeneste. Øh, og det synes jeg, han skulle gøre som Dominos pizzabud et sted på Vestegnen. Så kunne han sådan skifte motorcykel ud med sådan en scooter med varmekasse bagpå. Og i krav skulle det naturligvis være, at han skulle smile hele tiden. Sådan en med udbringninger af pizza til alle de der toghøder, der sidder rundt omkring og ryger bong og bestiller pizza på Just Eat, og som er man gået koldt, når man endelig når frem, det tænker jeg faktisk... Det ville være en passende straf til Rasmus Nør.
0: Det er... Det synes jeg er skarpt. Hvad kunne en passende strafudmåling være? Jamen jeg, synes, jeg synes jo, vi har fat i en forvaringsdom. Jeg mener ikke, at min, at min klient Rasmus Nør er i stand til at modtage straf på den måde. Jeg føler, at øh, en eller anden form for forvaring på et øh, VUC, måske han kunne tage nogle øh, kurser i matematik C eller lignende, så han kunne få lidt øh, styr på tal. Det kunne også være, at min klient vil... Øh, rave nytte af en form for sensitivitetskursus, hvor han kunne lære, og hvordan gebærder du der over for, for andre mennesker, for eksempel kvinder? Hvad kan du skrive? Hvad kan du ikke skrive? Hvad kan du have inde i dit hoved? Hvad skal du, øh, hvad skal det, hvad kan du sige? Hvad skal du lade være med at sige? Det er ikke en straf, det er en forvaringstom. Øh, vi har at gøre med et øh, utroligt følsomt menneske, der lever i stemning. Han holder af at sidde i sin gamle børnehave og Der Der jeg føler ikke, at det er det menneske, der kan, vi kan på den måde give en straf.
1: Og således var det ordene. Hej hej. Du har lyttet til Forbrydelser mod musikhistorien. Du finder os på Spotify, eller i iTunes, eller på Facebook, hvor du passende kan gå ind og like os, give os ret, eller pille os om alt det, vi simpelthen ikke har forstået. Husk, intet er heldigt, heller ikke på Facebook.